0: Tämän päivän teksti on sellainen, että siinä kyllä on tarvittu rukouksia. Niitä eilen illalla on Facebookin kautta jo kovasti anelin. tänä toisen arventisuuntaan teksti on luukaan evankeliumista, ja, ja tota, se pärähtenee tuonne kohta. Mutta luen sen tässä, ja te harrastatte sisälukutaitoa sitten siinä samassa. Auringossa kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat ylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Hän esitti heille myös vertauksen. Katsokaa viikunapuuta tai mitä puuta tahansa. Kun näette sen puhkeaman lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turta teitä niin, että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään joka maan päällä elää. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte ihmisen pojan edessä. Veikkaisin näin, että viimeistään eilisen illan jälkeen Suomessa aletaan taas käyttää ihan uutta sanontaa. Putous pääsi eilen finaaliinsa ja Taika Pasi tuli valituksi putouksen voittajaksi ja hänen sanontansahan oli, että hii hoi hauskuuksia horisontissa. Se on äärimmäisessä ristiriidassa tämän päivän tekstin osalta, nimittäin tämä teksti, ei pätkääkään kyllä lupaa meille hauskuuksia horisonttiin. Itse asiassa tämän tekstin äärellä, kun tuskailin, niin, niin mietin sitä, että kymmenen pistettä sille, joka on meidän kirkkovuoteemme rakentanut tällaisen mielenkiintoisen kaaren. Meillä on ensimmäinen arventti, jonka teema on, on Kuninkaasi tulee nöyränä. Varmaan aika moni meistä on ollut laulamassa hoosiannaa ja, ja riemuitsemassa adventin alusta ja siitä, että jouluaika myöskin samalla alkaa. Ja se huosiena virittää meidät siihen, siihen joulun odotukseen. Ja sitten niin kuin märkä räntä tai märkä rätti naamalle tuleekin, sitten tämä toinen adventtisunnuntai, Kristus tulee kunniassa. Tuo ensi tehkää tie niin se on sitten taas ihan semmoinen piece of cake tähän verrattuna, nimittäin tämä Tehkää, kunikaasi tulee kunniassa, niin, niin tämä on jotenkin täysin epäsopiva niin kuin tähän kaikkeen. Mä Luulen, että osa meistä ainakin on päässyt jonkinlaiseen semmoseen joulutunnelmaan paitsi hoosiannan kautta, niin, niin kenties olet jo lauleskellut muita joululauluja tai ehkä käynyt jouluostoksilla tai niin edelleen. Ja Sitten koko tähän ihanaan adventtiaikaan tulee ajatus siitä, että auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä, meren pauhaavat ja kansat on ahdistuksen epätoivon vallassa. Kuka tämän keksi? Kuka keksi sen, että, että pitäisi tämä ihana adventti-aika katkaista tähän näkökulmaan? Tämä on tietysti vähän samanlainen. Äh, kun, kun mä mietin jotenkin, että miten tätä voisi vielä kuvastaa, niin, niin kuinka moni on nähnyt näitä Jeesus tulee, oletko valmis, lappuja, jotka on, on tota noin, niin, täällä on hirveän valveutunut väkeä, kattokaapa ympärillenne. Niitähän on ollut maailman sivu tuolla, siellä sun täällä sähkötolpissa ja niin edespäin. Ja, ja, tämä on vähän samanlainen tämä teksti. Mä miettimään, että, että tähän kaiken Adventin keskellä niin miettikää sitä, että tuonne että Stokkan jouluikkunaan viime yönä joku oli sen ikkunan päälle käynyt levittämässä lapun, jossa lukee Jeesus tulee, oletko valmis. Se pilaa tunnelman ihan yhtä lailla monen mielestä. Miksi puhua maailman lopusta tämän Adventin keskellä? Tämä teksti kokonaisuus pitää sisällään kolme semmoista, mä voisin sanoa vaikka näitä spottia. Ja me tarvitsemme tätä keskelle tätä adventtia. Toivon mukaan pääsen jossain kohtaa siihen, että miksi me sitä tarvitsemme. Mutta lähdetään siitä ensimmäisestä spotista. Tämä Luukkaan evankeliumin luku 21 on pitkälti Jeesuksen vastausta opetuslasten kysymykseen siitä, että että milloin niin tämä aika loppuu, mitkä asiat on sen merkkinä. Ja tässä, ennen tätä meidän saaran tekstiä, niin, niin Jeesus luettelee erinäköisiä asioita, samoja juttuja, mitä on siellä Matteuksen evankeliumin lopulla. On maanjäristykset, on nälähädät, on uh, sodat, on kaikkimmanlaiset melskeet, kristittyjen vainot ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tulee tämä kuva siitä, miten auringossa kuussa tulee merkkejä, Meren aallot pauhaavat ja kaikki kansat on ahdistuksissaan. Tapahtumat vyöryy sillä tavalla, että jos lukee tätä alkutekstiä, niin siellä jopa sanotaan näin vahvasti, kun sanotaan että tässä meidän käännöksessä, kaikki lamaatuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Niin alkukielessä sanotaan näin, että kaikki pyörtyvät pelosta. En tiedä, oletko koskaan pyörtynyt pelosta, mutta se on kuva siitä, että miten äärimmäinen kauhu valtaa ihmiset. Miten huoli, ahdistus ja epätoivo tulee entistä enemmän osaksi tätä maailmaa. Se on se ensimmäinen spotti. Sitten se toinen spotti on minusta äärettömän mielenkiintoinen tämän kuvan jälkeen, koska se jatkuu näin. Silloin nähdään ihmisen poika tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtuvat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne. Eli ajatus siitä, että samaan aikaan kun on oleva epätoivo ja ahdistus ja kauhu sellaisena yleisenä ilmapiirinä, niin samaan aikaan on joukko ihmisiä Jotka nostavat päänsä. Kristukseen uskovat nostavat päänsä. Nostakaa rohkeasti päänne pystyyn. Tämä on mielenkiintoinen kohta, kun katselin sitä sillä kreikan kielellä, jota yritän aina välillä tavata, kun näitä saarnoja valmistelen. Siellä yksi käännös sanoo näin, että Et nouskaa ylös koko pituuteenne ja nostakaa päänne. Nyt ajattelen, että mitä jos me harjoitellaan? Nouskaa ylös koko pituuteenne ja nostakaa päänne. Ottakaa sellainen asento, jossa jotenkin koette, että te olette rohkeita ja jotenkin te olette olemassa. En tiedä, onko se tämä asento, johon meitä kutsutaan, jonka nyt otit, mutta joka tapauksessa tämä on se kuva, miten joukko ihmisiä suhtautuu siihen tilanteeseen ja elää sitä tilannetta, kun Kristus palaa takaisin. Ja nyt mä pidän sinut vielä seisallaan. Miksi sinä... Miksi minä, jos olemme siinä hetkessä läsnä, aikaa ja hetkehän me emme tiedä. Sitä on arvuteltu niin kauan kuin Herramme täältä maan päältä lähti, kuin siitä kun on aikaa ollut. Ja osa on ollut jo ihan varma ainakin, ties kuinka monta kertaa on erilaisia ennusteita ollut. Mutta nyt me ei tänään ennustella, me ei pelotella tällä ketään. Mutta se kysymys siitä, että miksi sinä voit... Seisoa tuossa asennossa niin, että olet kokonaisena rohkeasti läsnä. Se vastaus löytyy tämän sunnuntain tekstistä, vanhan testamentin tekstistä. Siellä Jumala puhuu näin. Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaksi. Minä liitän sinut itseeni vanhurskauden ja oikeuden sitein, rakkaudella ja hyvyydellä. Minä liitän sinut itseeni uskollisuuden sitein ja sinä tulet tuntemaan Herran. Siis sinut, Jumala haluaa liittää itseensä, ottaa omakseen ainiaksi, ei vain hetkeksi. Ja suhde häneen on se, miksi sinä saat olla rohkea, nostaa pääsi ja katsoa ylös, kun kuningas tulee. Voitte istua. Mä halusin tehdä tämän sen tähden, tämän teidän seisomaan nostamisen. Kun mä katson itsenäisyyspäivän Julia, niin oli mielenkiintoista seurata ihmisiä siellä punaisella matolla. Ihmisen ruumiinkieli on yllättävän paljastavaa. Me voimme sanoa vaikka mitä näennäisen rentoa ja reipasta, mutta, mutta ruumiinkieli paljastaa, että et, et meidän sisimmässä liikkuu jotakin muuta. Minusta on kauhean mielenkiintoista että tähän raamatun kohtaan, siihen kun ihmisen poika, kuningas, meidän kuninkaamme, meidän herraamme tulee, niin tähän on liitetty se ajatus, että me saamme nousta täyteen pituuteemme ja nostaa päämme. Meidän ei tarvitse pelätä. Ja se johtuu siitä, että Hän on meidän vapahtajamme, Hän on meidän herramme, Hän on meidän kuninkaamme. Siitähän me lauluimme tässä. Yhteisemmessun messun alussa. Mutta se ei ole meidän ansiotamme, että me voimme ikään kuin paukutella henskeleitämme. Ei, vaan se on juuri sen ansiota, että hän on tehnyt ensin. Ja tähän liittyy, Johannishan kirjoittaa kirjessään paljon rakkaudesta ja siitä, miten Jumala on tehnyt asioita ensin. Ja tähän kohtaan... Haluan ottaa yhden kohdan ensimmäisen Johanneksen kirjeen, toisen luvun ihan viimeisiä jakeita. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Asukaa rohkeasti esiin. Kreikan kielessä tässä on sana pareesia joka tarkoittaa sitä, että et astua esiin rohkeasti, mitään peittämättä, kaiken kertoen, avoimesti, luottavasti. Tämä on siis se asenne, mitä meidän Herramme ja mitä meidän kuninkaamme meiltä odottaa. Avoimuutta, rohkeutta, kaiken tunnustamista. Sitten se kolmas spotti tässä tekstissä. Se on sangen mielenkiintoinen. En koskaan osannut arvata, kun lähdin tutkimaan tätä tekstiä, että opin uuden termin, nimittäin kreikan kielisen termi. Kyllä mä en sen suomenkielisen on osannut, mutta se, että se kreikan kielinen termi on niin lähellä sitä suomenkielistä. Täällä puhutaan nimittäin tässä kolmannessa spotissa, kun ensin kuvataan se, että mitä maailma on. Silloin, kun aika alkaa loppua, se meidän ymmärtämme aika. Ja sitten se, että miten Kristukseen uskovat siinä ajassa voivat elää. Niin myös tässä ajassa, mitä me elämme rohkeasti. Ja sitten se kolmas potti tuleekin juuri siihen, että miten me kuljemme tätä aikaa kohti. Pitäkää varanne etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä niin, että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa. Pysykää siis alativalveilla. Nimittäin minä en, koskaan, <köhön> niin kuin, tai en osannut varautua siihen, että kun mä rupesin katsoa tätä kreikan tekstiä, niin minä opin yhden uuden kreikankielen sanan tästä tekstistä. Ajattelin, että opetan sen teillekin. Se on nimittäin sana kraipalee. Arvatkaas, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa krapulaa. Eikö se kiva? Aika lähellä. Kraipalee, krapula. Ja ihan oikeasti se on tässä tekstissä. Pitäkää varanne, tämä voisi kääntää näin. Pitäkää varanne, ettei krapula ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turuta teitä. Ilmeisesti jollakin muillakin kuin suomalaisilla on ollut alkoholiongelmia, päätellen siitä, että Luukas on tämän kirjoittanut. Mutta ihan vakavasti puhuttuna, niin mikä tämä kuva tässä on? Pietarin kirjeen puolella löytyy niinku vastaavanlaisia tekstejä, ja siellä puhutaan, ne on muuten tämän päivän Uuden testamentin lukukappaleena, siellä puhutaan siitä, että ajatusten pitäisi olla kirkkaana. Ja siihen liittyy myöskin se, mitä tässä sanotaan siitä, että, että, että näistä asioista, tästä krapulasta ja, ja humalasta ja jokapäiväisen elämän huolista, etteivät ne turruta teitä. Ja nyt tämä turruta tässä, niin kun taas katsoin sitä alkukieltä, niin siinä oli mielenkiintoinen kohta. Ja se oli se, että, että siinä puhuttiin painolastista. Siis jostakin raskaasta, mitä me kannamme. Itse asiassa yksi englanninkielinen käännös oli oli kääntänyt tämän tämän kohdan sillä tavalla, että, että me emme olisi overcharged, eli ylikuormittuneita. Siis hereillä oleminen, valvominen... Kristuksen paluuseen, suhtautumiseen, niin siihen liittyy se, että me emme ole ylikuormittuneita. Mitkä asiat sua kuormittaa tänään? Kenties jopa niin paljon, että aika ajoin tuntuu siltä, että on ihan overcharged, on ylikuormittunut. On nyt tämä mielenkiintoista se, että, että kun ihmisen mieli on täynnä kaikkea mahdollista, niin silloin aina putoo jotakin pois. Meillä ei ole niin loputonta kykyä. Pitää mielessämme asioita. Jokainen, joka on ollut jollakin lailla ylikuormittunut, tietää sen, että, että sitten alkaa niin kuin laidoilta, kun levy täyttyy, niin sitten alkaa laidoilta ikään kuin pudota niitä asioita pois. Sitten huomaat, että ai että se asia, ja sekin, ja niin edelleen. Ja nyt se, mitä, mitä Jeesus tässä niin kuin sanoo, kun Jeesuksen tekstiähän tämä on, lukkaan mukaan, Jeesuksen sanoja. No, kysymys on oikeastaan siitä, että me jälleen kerran jotenkin peilaamme sitä, että missä me olemme. Et, et kristittynä olemiseen ja tähän matkan tekoon kuuluu se, että me jotenkin hahmotamme sen, että et missä minä olen. Missä minä olen suhteessa Kristukseen tänään. Tulin vähän ennen kello yhtä tänne kirkolle, koska tämä on niin toinen versio saannasta jo. Tänään. Tämä on parempi versio muuten kuin se ensimmäinen, ihan teille vaan tiedoksi. Niin, niin tuossa tota, kirkon edessä seisomies mies on ja on Ja peruutin autoon, tuohon ja sitten sit se mies seisoi tällä lailla näin siinä. Mä ajattelin, että hetkenään, etteikö se nyt mitään niin niin kuin, tiettäks, aikaa oteta, että kuinka nopeasti naisautoilija saa pysäköityä. Ja, ja tota, hän seurasi mua ja sitten hän niinku tuijotti, tuijotti tota ranteeseensa koko ajan. Ja, ja tota, no sitten me peruutin ja sitten kun mä nousin autosta, niin hän ystävällisesti sanoi mulle, että voitko peruuttaa pikkusen taaksepäin, että täällä on tosi niinku vähän näitä parkkipaikkoja, varsinkin silloin kun kirkolla tapahtuu jotain, hän ilmeisesti tuntee, teidät hän ehkä on täällä tänään. Ja, ja mä sanoin, joo, no mä peruutan. Mutta se, mikä oli sitten mielenkiintoista, mä tajusin, että... Miksi hän seisoo sinä tällä lailla näin? Kuinka moni arvaa? Mä annoin teille jo se viiden pisteen hän hänellä on lenkkivaatteet päällä. Hän oli sykemittari, ja hän odotti, että KPS alkaa toimia, ja että hän saa paikallistettua itsensä, jotta hän voi aloittaa lenki. Tänä iltana mä jotenkin ajattelen, että mitä sun GPS kertoo? Missä sinä olet? Missä olet tänä iltana suhteessa vapahtajaan? Me tällä hetkellä joulupaaston aikaa. Paaston aikaan kuuluu aina se, että me, me tarkistetaan suuntaa. Me tarkistetaan sitä, että missä me ollaan. Me saadaan iloita siitä, että vapahtaja on syntynyt maailmaan. Sitä kohti me kuljetaan. Me saadaan iloita myös siitä, että hän tulee kuninkaana takaisin. Ja samaan aikaan meitä kutsutaan pitämään GPS päällä sillä tavalla, että me tiedämme, missä me kuljemme. Missä me menemme. Että mikään asia ei saa ei tule jotenkin niin, niin meitä kuormittavaksi, että me huomaamme jotenkin, että hetkinen, mihin se Jeesus putoskaa tästä jutusta. Ja tänään jotenkin se mun kutsuni on, kun meillä on ehtoollinen, on se, että, että kun sä tuut nauttimaan ehtoollisen, niin se siinä jotenkin mielessäsi voisit sanoa, että Jeesus tässä mä oon. Kiitos, että sä olet myös tässä.